0: Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S508 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 3 novembre 2022. Cette émission est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes toujours avec Sébastien Marignani de la boutique Sélection Photo Vidéo et l'ingénieur Pierre-Yves Mette de DXOMARC pour parler des capteurs au format APS-C. Messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Sébastien, est-ce, qu'on, est-ce que l'on est en train de vivre le grand retour de la PSC
1: alors oui, oui, mais je pense qu'il n'y a jamais eu vraiment de baisse. La seule baisse, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de produits pendant presque deux ans. Mine de rien, toutes les marques ont arrêté de fournir de PSC, enfin des boîtiers APSC, pratiquement pendant deux ans. Sony, Fuji, c'est très compliqué, ça l'est encore. Donc, il n'y a pas vraiment un retour, c'est une continuité. Il y a une vraie clientèle, il y a des produits qui sont très bien faits et qui peuvent toucher l'intégralité du public photographique et vidéaste. Donc là, on, a, on parlait tout à l'heure de la FX-30. Nous, on croit énormément à ce format, à cette caméra, euh, parce que euh, effectivement, tu vas pouvoir faire des clips vidéo en Super 35 à moindre coût. Ça te coûte quand même moins cher qu'une caméra... Euh, tu parlais des, des, des C300 hein, et de ce type de caméra qui sont bien plus élevés. Donc non, je ne pense pas que c'est un retour. Je pense que c'est une grande continuité. Et tout ce qui sort actuellement nous le prouve. Euh, on a aujourd'hui
2: ça. C'est un retour chez Canon et Nikon, en fait. Euh, Nikon depuis un tout petit peu plus longtemps, parce que finalement, Sony y a toujours cru en hybride, et Fujifilm y a toujours cru aussi, les opticiens tiers aussi. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais finalement, le fait que Canon et Nikon investissent ce format de capteur en hybride légitime ce format ah ben clairement, sans clairement. miroir.
1: En fait, c'est, c'est, c'est exactement ça. C'est un peu la légitimité de l'hybride quand Nikon et Canon sont arrivés dans l'hybride. C'est-à-dire que ça a une légitimité. Enfin, ouais. donner une légitimité enfin En si c'est en en avant,
2: oui, parce qu'il bon, y a eu les Nikon One, les OSM qui ont été peut-être des tentatives un petit peu moins fructueuses. C'est
1: certain, ouais. c'est certain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as, euh, avec la PSC, tu couvres tout, tout le monde. C'est-à-dire que tu peux couvrir quelqu'un qui veut un boîtier à moins de 700 euros, comme quelqu'un qui veut aller beaucoup plus loin sur, euh, sur un boîtier, euh, ben je vais revenir à ce que disait pierre un boîtier comme l'UXT4, qui est un boîtier, euh, on va dire, plus, plus, euh, plus sexy au niveau des images que l'on fait. On a juste oublié une chose beaucoup de gens qui utilisent le Fuji, enfin Fujifilm, et par exemple le l'UXT4 ou euh, le, le x 100 v ce sont des boîtiers qui te donnent des JPEG
2: parfaits. Tu as raison, c'est un truc qu'on n'a pas souligné ça. Hein.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mais... moi j'ai beaucoup de gens qui sont rentrés, qui étaient des, des, des officionnats de boîtiers, euh, on va dire euh, argentiques, Nikon ou Canon, qui sont, sont dirigés vers Fuji pour ça. C'est-à-dire que tu fais un noir et blanc, tu, tu choisis Acros euh, sur ton boîtier, tu fais un noir et blanc, tu n'as pas besoin de le mettre dans Lightroom pour essayer de faire un beau noir et blanc. Le noir et blanc JPEG qui sort des boîtiers Fuji. Et parfait
2: tu peux même concocter tes propres simulations de films tu as des recettes qui existent toi tu utilises les JPEG ou le, le RAW sur ton
3: alors moi je shoot toujours avec les deux euh, JPEG plus RAW parce que je sais que le jour où je vais vraiment avoir une photo que je vais vraiment vouloir travailler je vais la mettre effectivement euh, dans Lightroom et passer du temps euh, je pars en week-end voyage vacances je regarde quasiment que les JPEG en fait j'ai effectivement fait mes 5-6 euh, recettes euh, selon euh, là où je vais être en intérieur, la nuit, en extérieur, dans la nature. Je choisis celle que je veux faire dans la journée et au final, je regarde quasiment que ça.
0: Pierre-Yves, est-ce que tu pourrais essayer de nous lister les avantages et les inconvénients de boîtiers qui utilisent ce format de capteur APS-C
3: euh, bah, Effectivement, les avantages, on en a déjà beaucoup parlé au niveau juste du format, le fait que ce soit plus accessible, que ce soit plus petit. Il euh, y a des choses en vidéo au niveau de la profondeur de champ qui vont nous apporter pas mal, puisque ça va être un petit peu plus facile de faire la mise au point avec une profondeur de champ un peu plus large à la même ouverture. Euh, maintenant, dans les avantages, il y a aussi euh, le convertisseur de la focale. Donc, c'est-à-dire qu'avec la même focale, on va avoir une focale équivalente en 35mm qui est plus longue. Donc pour de l'animalier, pour du sport, euh, c'est sympa. Ça permet de garder des bons setups plus petits et d'atteindre ce genre de focale. Euh, et aussi, l'avantage, c'est juste l'étendue de la gamme boîtier et optique qui permet effectivement bah, de, de s'adresser à tout le monde, jusqu'aux professionnels qui vont aller acheter des, des XH2S ou des XH2 euh, pour faire de la photo ou de la vidéo à très haut niveau.
0: Justement, du coup, niveau optique, on peut tout utiliser sur ces, euh, sur ces appareils, Sébastien
1: Alors, moi, j'ai fait une liste rapide, de, on en parlait tout à l'heure, de, des optiques qui sont, euh, des offres optiques qui sont par marque. L'offre optique la plus grande, c'est Fuji. C'est eux qui ont la gamme de, d'optiques APS-C euh, sur le marché. C'est suivi après par une Sony. Et puis après, les deux derniers, c'est Canon et Nikon. Et effectivement, alors là, je parle bien sûr d'optiques dédiées euh, à la PSC. Et pour Fuji et Sony, les, euh, les marques tiers dont tu parlais tout à l'heure Arthur, c'est-à-dire que ça fait par exemple 40 optiques chez Fuji, 22 chez, euh, chez Sony, et seulement 8 et 3 pour euh, Canon et Nikon. C'est donc, effectivement, il y a encore du boulot pour ces deux marques de sortir une gamme. Par exemple, quelqu'un qui veut acheter un APS et Nikon qui me dit, moi, je veux faire euh, bah, des photos euh, euh, immobilières à l'intérieur de l'appartement, je veux un 10 mm, il n'y a pas. Donc, ça voudrait dire que je vais rajouter une bague et mettre le 10 mm AFS dessus. Mais du coup, pourquoi acheter un hybride
2: Oui, il y a une phase de transition, le temps que les, les, les gammes soit arrive à maturité mais en attendant on pourra quand même alors dans le cas du grand Tank c'est vrai que là il y a... tu, tu, tu touches dans le 1000 mais il y a du côté des téléobjectifs ah ben bah après les télé le coup... c'est
1: tout, tout l'avantage des ah bah télé c'est, c'est, un RF c'est un RF un, un,
2: un RF hein. 100-400 euh, qui n'est pas assez chez Canon monté sur un R7 à mon avis c'est un très très beau combo euh, en série le 100-500 alors là, c'est c'est même banco, là, c'est, c'est, c'est merveilleux. Donc, euh, on peut quand même regarder du côté aussi de cette gamme. Mais c'est plus cher. Et là, on en revient aux inconvénients <rire> du format APS-C. Ce qu'il faut bien... Parce que le prix, ça compte quand même. Ce qu'il
0: faut bien avoir en tête, c'est qu'on soit chez Sony, Canon ou Nikon, respectivement sur les montures E, RF et Z, euh, avec des appareils APS-C. On peut quand même tout à fait utiliser toutes les optiques hybrides, plein format, sans aucun souci, sur ces boîtiers-là.
2: Oui, non, un recadrage, oui, effectivement, qui apparaît dans l'appareil Et donc, on en vient aux inconvénients hein, euh, du format APS-C. Euh,
0: Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme inconvénient
2: Et là, bon, comme je, 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 je continue sur ma lancée Vas-y. très rapidement, mais, mais l'inconvénient, finalement, je trouve, c'est la lisibilité pour le consommateur. On en a parlé pendant l'émission, c'est rien que le fait qu'une optique n'indique pas euh, la focale équivalente au 24-36, puisque finalement, tous les formats de capteurs qui sont inférieurs ou supérieurs au 24-36 sont pénalisés à ce niveau-là, puisqu'ils n'indiquent pas la focale réelle, mais la focale qui est liée à la taille du capteur. Et ça, c'est un, peu, c'est, c'est un premier inconvénient. Euh, qui, léger, Ouais, mais qui a un, un petit problème de, faire, de lisibilité. Euh, ouais. C'est une petite gymnastique, mais c'est ouais. pas un gros problème. Je pense que, il faut, il contre, faut s'y faire. Ouais.
3: ouais d'un point de vue, euh, selon l'usage qu'on va vouloir faire de, de son boîtier photo et de son système photo complet, euh, par rapport à du plein format ou même du moyen format, euh, pour des utilisations photo de produits ou portrait, bah là, le fait d'avoir un plus grand capteur, euh, d'avoir toujours pour de la photo plus de lumière, c'est toujours bien un sûr, avantage. Plus on arrive à récupérer de lumière, plus on va avoir de liberté dans sa photo, et après niveau séparation du sujet, profondeur de champ, on va pouvoir faire des choses encore, encore plus intéressantes avec du plein format euh, et du moyen format. Après,
1: en sachant que beaucoup de boîtiers maintenant te proposent la possibilité de faire de la PSC avec ton plein format et de passer en, AP, en format PSC.
3: Et d'ailleurs, ça, ça me permet de rebondir sur quelque chose qu'on va voir, je pense, pas mal sur la 7R5. Euh, parce qu'effectivement lui il a un très grand capteur avec beaucoup de pixels, pour faire de la vidéo on peut faire des choses, mais je pense vraiment qu'un des formats qui sera privilégié pour les gens qui vont faire de la vidéo avec la 7R5 ça va être le Super 35, Exactement. parce que c'est le format qui va permettre la bonne résolution le bon frame rate, et aussi de limiter le, le ring shutter et d'avoir une vidéo qui est super intéressante. Et d'ailleurs
1: tu le vois parce que les optiques que sort Sony, un 10mm un 15mm, sont des optiques que l'on va mettre sur des pleins formats pour effectivement faire des images en Super 35 Parfait, nous allons conclure là-dessus.